0: De Olho no Mundo, com Roberto Godoy. É hora da política internacional aqui no Jornal Dourado. Godoy, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa, hein? Bom dia, Carol. Bom dia, amigo. Oi, amigos.
0: bom dia. Tá frio por aí, Godoy?
1: Muito frio. Tá terrível. Frio, né? Tô gelando aqui, não tá fácil. E agora o dia tá prometendo um pouco de sol. Tomara, né? Hum. E aí dá para fazer... Tomara. E aqui eu tô uh, seguindo um regime, uh, regime do, de detenção, né? Quer dizer, eu tenho direito a banho de sol <risos> uh, duas vezes por dia uh, na, na, sacada do, do, na sacada do apartamento, né? Então eu tô Muito torcendo bem. agora, de repente, quem diria, né? De repente comecei a torcer para ter sol, mas <risos> olha só... <risos>
0: Para citar o nosso uhum. ouvinte, Godoy Godói falando de Campinas com a gente, de aqui as segundas, quartas e sextas.
1: E, aliás, é o eixo campinas Mugi das cruzes morumbi é
0: o <risos> Tamo junto, tamo junto. Tamo quase, quase o percurso do trem bala, que nunca veio, né? Que pois veio é. de Campinas para o rio.
1: Quer dizer que, era, era, era uma bala de curto, era, era uma bala que ia parando no caminho, né? Porque, <risos> o que, que a gente imagina de trem-bala? Que ele saia de um ponto e Isso. aí percorra uma considerável distância até uhum. um outro lugar. Mas não, ele ia sair do aeroporto de Viracopos, aí estava em, em, em Cumbica. Isso. Aí ele saía de Cumbica, aí parava em São José dos Campos, que é ali do lado, né? De, Isso. Aí ia se ia, 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 ia dizer, então ele ia virar um daqueles catacoió, como se diz no interior. <risos> né?
0: <risos> Fazia tempo que eu não ouvia essa expressão. Essa tá então boa. é
1: boa, né? E, e aí, uhum. você, é como hoje é o um ônibus, né? Então o que você diz, você vai... Como é que é? Ontem ainda ouvi essa expressão de uma amiga de Mococa, que ele diz o seguinte, é, eu tive que voltar, tô tendo que voltar para São Paulo no, no Expresso, que tem menos gente porque Sim. o catacoiota legal oh, beleza quanto Boa, tempo já usou isso
0: já <risos> usou agora o o Godoy, e o que que dá para falar nesse começo de semana dessa relação que depois da pandemia não é que tinha melhorado né mas voltou a piorar entre a China e Hong Kong pois é
1: é todo mundo tá todo mundo querendo voltar ao, ao, ao velho normal e isso aconteceu pois é, em Hong Kong que aconteceu ontem o que que houve ontem depois de desse tempo todo aí de, 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 de quarentena, isolamento, uh, por causa da, 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 do coronavírus, da Covid-19, uh, ontem uh, eles voltaram ao velho normal. Os manifestantes foram para a rua e aí teve aquela reação habitual. Canhão de água, garrafa, uh, eles enchem a garrafa de, a garrafa de, de água, e outros líquidos que a gente bem pode imaginar quais possam ser, né? É, enche, a, enche as garrafas e atiram na polícia, quer dizer, elas ficam mais pesadas, portanto maior. é maior. Bala de borracha, gás lacrimogênio e finalmente 180 presos em Kowloon ou Causeway, que é o centro comercial que a gente, aquelas imagens que a gente vê pela TV já desde o começo do ano passado desde o começo de 2019, até antes um pouco. E a ideia foi... É, a manifestação foi convocada é, pela pela internet, não tem um líder, não tem um movimento líder, né, né? pelo menos não identificado. E o que é que eles foram às ruas, é, Raíssa e Karol? Foram às ruas por causa de uma nova lei de segurança nacional, que a Assembleia, a Assembleia Nacional Popular da China que está em sessão desde a semana passada, aprovou na quinta-feira numa, numa, numa etapa preliminar uma nova lei de uma nova lei de segurança nacional que estende mais ainda o poder de Pequim ao território de administração especial que é Hong Kong. A gente tem que lembrar rapidamente que Hong Kong era, um, desde o século XIX, uma possessão, uma possessão britânica né? é, e administrada, tinha um governador britânico, essa coisa toda. Em 1997, passou o domínio, depois de uma longa negociação iniciada no fim dos anos 40, né? passou para para o território, a sua integral território chinês, mas com uma administração própria. Tem um governo autônomo, uma administração semi-autônoma, né? mas tem uma legislação própria, tem uma assembleia legislativa própria, essa coisa toda. E esse regime deve durar, essa situação deve durar por 50 anos, pelo menos até 2047, só que a China não gosta disso, porque ali surge é um, é um foco de contestação é, do regime de Pequim. E portanto e aí começaram a surgir as, as, as manifestações, começaram a aparecer as manifestações, e a coisa começou a ficar complicada. Agora, nessa reunião da Assembleia, decidiu-se decidiu também que a nova lei não vai passar pela pela Assembleia de Hong Kong, ela vai ser baixada por decreto do Xi Jinping, do, do, do líder chinês Xi Jinping, vai passar direto por decreto e vai ter... Enfim, já podemos considerar que ela já é é, tá, é vigente. Né? Quer dizer, então, aquele conceito celebrado em, desde 1997, que é um país, dois sistemas, está esfarelando, né? está acabando. Imediatamente, antes, da, antes mesmo das manifestações, o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, disse que isso era muito perigoso e que, de novo, veio com aquela ameaça de mais sanções ou de retomada de algumas das sanções comerciais que haviam sido <risos> uh, levantadas pelo governo uh, do presidente Donald Trump contra a China. Voltou, ameaçou voltar a elas é, e de novo vem aí, de novo teve a, a, a e aí vieram as manifestações o, o, imediatamente o, também o ministro de relações exteriores de Pequim Wang Li, disse que é, a medida e a lei, a lei é, é, é restrita Quer dizer, ela, ela se limita a Hong Kong como se no resto do país fosse uma enorme democracia, né? É, e que o, ela é urgente, porque, portanto, vai ser baixada por decreto, para conter protestos é, para conter os protestos que eles consideram que são inspirados por influência externa. Na verdade, é, o, que, o que ficou claro ali é que a lei, por exemplo, está baseada em três tópicos. Quer dizer, ela criminaliza qualquer interferência estrangeira. É, no, no dentro do movimento do movimento de, de, de oposição é, de Hong Kong é, e também criminaliza as atividades separatistas e de contestação do regime né? e considera que é subversão qualquer qualquer uma dessas atividades uma subversão ao poder do Estado chinês que é uma é, é, ou seja isso é na legislação chinesa considerado é, crime de traição puni que pode ser punido com prisão perpétua e até pena de morte, dependendo do tipo de processo do tipo de, 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 de acusação do tipo de, de, de ruptura dessa lei que alguém possa vir a cometer o negócio ali, enfim é, de novo não está fácil agora, a coisa é... Ele sobrou até o Brasil nesse negócio, certo? A reunião da Assembleia Nacional, embora essa questão de Hong Kong seja a que provocou maior repercussão, também determinou que todos os acordos comerciais bilaterais ou, eh, em, ou, 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 bilaterais ou, ou multilaterais, porém administrados diretamente por governos, ou seja, todos, né, sejam revisados ao longo dos próximos três meses. O que significa, para a gente, por exemplo, que o nosso maior cliente pode, de repente, vir a cortar alguns dos grandes e fundamentais, agora mais que nunca, por causa da crise econômica aqui de dentro, provocada pela pandemia, pode cortar algum desses acordos, o que é coisa realmente muito séria para o Brasil. Como, o, o, do ponto de vista político, os dois governos do Brasil, e testina andou se estranhando, não seria difícil imaginar, não é difícil imaginar que realmente pode sobrar alguma coisa para gente, né? principalmente para o agronegócio. Tomara não.
0: O, o Godoy, a questão assim, é, que eu entendi pela sua explicação é que foi muito oportuna essa, essa reunião e essa decisão ser realizada no meio de uma pandemia, não?
1: É, assim, ela na verdade é, é a época do ano em que ela se realiza mesmo. Sempre, Mas, veja, né? ela, uh, havia uma proposta de que ela fosse adiada, uh, pelo menos, até julho. Né? Hum. E o, o, o Xi Jinping não concordou. E, porque, veja, a China, tem uma, a China é, é aquele imenso país, 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Cara, é administrado por 13 sujeitos. Sete deles têm o poder efetivo, os outros são, é, alguma coisa como... Secretários ou consultores. Né? E, e, fundamentalmente, ela é dirigida pelo Xi Jinping. Né? Então, e ele não concordou com o adiamento e manteve. Uh, ontem, ainda circularam aquelas fotos daquela assembleia gigante, aquela coisa toda, contrariando, uh, em certa medida, tudo bem, foram tomadas medidas, todas as medidas. De, de contenção, aquele negócio todo, mas enfim, ali, o, o fato é que a Assembleia rolou e determinou essa coisa toda de força aí. E Carol e e, e, Heifen, e já que a gente está falando em assuntos delicados, para não passar batido, só para a gente falar um pouquinho mais da Venezuela aqui, sem nada de mercenário 5, mas Uh, a gente tem conversado aqui tem falado aqui daquela mini daquela flotilha de de, de, de petroleiros cinco petroleiros iranianos que estão seguindo uh, para Venezuela levando um milhão e meio de barris de uh, gasolina e derivados de petróleo uh, usados pela indústria pela indústria de extração de óleo né uh, e que contrariam as sanções americanas. O primeiro deles, essa é a novidade, entrou em águas águas venezuelanas no sábado, é o Fortune, Fortune né? entrou em águas no sábado e está agora navegando em direção, já deve, deve estar chegando, a Puerto Cabello, onde fica a refinaria de El Palito, que é o maior complexo petrolífero da Venezuela. Esse um milhão e meio de barris não alivia em nada a, a falta de, de combustíveis na Venezuela. Mas tem um gesto político importante e está eh, provocando uma enorme discussão. Você tem aí eh, quatro, navios, quatro navios militares americanos, mais um número enorme de aviões acompanhando esse movimento. Os, os navios iranianos estão sendo comboiados pela marinha e pela a aviação militar eh, da Venezuela, ou seja, a tensão ali está grande. Né? E o que os Estados Unidos temem, e já disseram isso, é que a Iran Oil, que é a estatal iraniana, né, que cuida da área, pretenda, eh, com essa aproximação cada vez maior eh, com o regime do Nicolás Maduro, pretenda eh, assumir um papel maior de protagonismo, de, de, enfim, quase que de gestão, da combalida indústria eh, de petróleo da Venezuela, que tem as maiores reservas do mundo. Ou seja, Sim. mais um tavio aceso por aí, né, gente?
0: E que pode ser tema, isso, com certeza vai ser tema de, das próximas participações. Roberto Godoy volta quarta-feira aqui ao Jornal Dourado. Boa semana, Godoy.
1: Boa semana, um grande abraço.